0: I gårsdag kom rapporten fra Sannhets- og Forsoningskommisjonen. Tidligere ukjente og vanskelige historier fra de norske samene och kvenene kommer frem i søkelyset. Det er store værforskjeller nord og sør i landet, mens vi mesker oss i sol her i sommer, eh, sommerhovedstaden. Hvorfor er det egentlig så kaldt i nord? journalister i The New York Times har avdekket barnarbejde blandte ensliga invandre i USA. Vår omfattna er problemet och vor den havner invandre barn i srikke sorbarreitujoner? Tiller den nucken kunne Thomas Nielsen i The Barents Observer mell att sørbarrange kommuner fortsätter sin samarbejdsavtaler med den russisken nabokommunen Pesga. God fredagsmorgen, god fredagsmorgen alle der hjemme i bilen eller foretrukken podcast-app. Mitt navn, det er Benjamin Nordtømme. Og i dag, den 2. juni 2023, har jeg æren av å være kaptein på dette skipet vi kaller opplysningen 99,3. Radio Nova's helt egne, helt suverene samfunns- og opplysningsprogramm. Som vi hørte i introen har vi masse spennende på plan i dag. Men før det vil jeg ønske velkommen til mine medmatroser, hvis vi er en chipsmetafor. Helena Skrøder, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og Alexander Klive Gudbrandsen, god morgen. God morgen. Og Frida Kristine Mogård, good morning.
2: Good morning. Jeg
0: valgte engelsk vri eh, her. Nå er vi altså i juli-månd, og som det hørte meg si, juni-månd.
2: Ikke bli for gira
0: har jeg tatt litt sommeren på forsker, og det hørte dere, det, det hørte dere meg si også i introen her, kave litt i sommerhovedstaden. Det jeg mente å si var jo så klart at det er så fint vær, sommervær i den byen. Har vi uoffisielt åpnet sommeren da, eller er det bare meg?
1: Nei, det har vi. Det, det vil jeg si. Nå, jeg vet ikke om resten av dere, men uh, i hvert fall var jeg jo fri da. Vi er jo ferdige med alle eksamene for oss. år. Yes. Så nå er det virkelig sommerferie og sommermodus. Jeg var jo litt
2: senig til i dag, for jeg er liksom litt av og tatt litt ferie egentlig. Så her. jeg var så faen, jeg skulle jo opp litt tidlig i dag, ja. og så måtte man bare gå ut med noe så. Husker ikke mye til når det er liksom sol og varmt og fint og skikkelig hyggelig her, altså mm.
0: Ja, nei, man blir litt døsig kanskje, glemmer livet eh, At det fortsatt er noen Altså jeg har også ferie, bare for å ha det eh, avklart, squared off eh, Man glemmer da at, eh, ja nei Åja, det er jo ting, ja, man Man kommer i en sånn sommer-vibe, så er det fort gjort bare, Ja, fort gjort å gjøre alle, alle mulige andre ting Um, men den sommarviben det är ju något som kanske är mmm där fint alene men musik plejar hjälpa ända litt mer gör var den sista sangen du hörte på fide?
2: Åh oh, den heter Booster Seat.
0: Booster Seat. Ja,
2: en liksom indie såt liten såt liten så hur ska artisten? Jag minns en favorit då. Den är sån jag den cykligt mycket. Hvis dere skjønner. Sånn. Oh, so nice. Jeg kommer til å bli led av den sånn, to dager, mm. men nå er det liksom jeg får sånn abstinenser mm. etter å høre den. Altså. Den er veldig sommerlig. Jeg kan faktisk ta og sjekke? Artist. Og så er det en anbefaling da, til, til folket. Booster Seat av Spacey Jane heter sangen.
0: Spacey Jane, Booster Seat. Skal du eh, sikkert få høre på lufta här på Nova en annen gang? <laughs> ja. kommer jeg med inn. Eh, du ska få en eh, låt.
2: Mm, perhaps you would like a marmalade sandwich? I always keep one for emergencies.
1: So do I. I keep mine in here. Opplysningen perfekt til syltetøy smørbrød.
0: Det Stemmer. Jeg vet ikke om du spiser syltestøy i smørbrød akkurat nå, eller ikke. Det er i hvert fall irrelevant. Vel, fra en ting til en annen. Jeg leser her i NRK. Nå er mer enn 700 personlige historier fra samer, kvener, skogfinner og norskfinner samlet av Sannhets- og Forsoningskommisjonen. Dette var kanskje gårsdagen store nyheter, store snakkes. Det har vært mye oppmerksomhet rundt sannhets- og forsoningskommisjonen. Skal vi begynne med vad det er for noe? Eh, Frida, har du noen formening om hva mandatet til sannhets- og forsoningskommisjonen er?
2: Um, ja, det är väl de som de målar väl och granska konsekvensen av förnorsningspolitiken och den orätten som upp genom tider har blivit gjort aven för samer och där kvenar, norskfinnar och skogfinner. Och um, det där de man har gjort er det är att invitera berörte grupper gå in i samtal och få höra de här historierna som uh, icke ellers har haft ja, en plattform för att bli satt i lys eller ja, man har inte liksom haft den möjligheten för att förmedla dem då. Og det, det er da det begynte vel 2018, vil jeg tro. Og må er rapporten levert. Og det er jo for å redegjøre litt da, og finne ut eh, den samtalen videre kan gå, hva man kan gjøre, og ja, redegjørelse også, rett og slett.
0: For dette er jo et uh, viktig historisk uh, arbeid man forsøker å kartlegge og, og legge uh, samle da et et større verk, et større rapport eh, som beskriver da et større fenomen som har skjedd eh, med flere minoriteter i Norge. Men eh, jeg tenkte jeg skulle spørre deg Alexander, det noe, har vi noen grunn til å tenke, eller prøve å resonere oss frem til hvorfor altså særlig samenes rettigheter er så altså aktuelt nå i 2023? Har vi noe foranliggende her som ja, som eh, Hinter til at det er eh, Brennaktuelt
3: Det første jeg tenker på er kanskje Fosen-saken da Som har varit väldigt aktuell Hvor sammenes rettigheter Har vært veldig i fokus Og sammen har hatt en veldig, Eller mange sammen har hatt en veldig aktiv eh, aktivism i den saken Som mange kaller Et pågående menneskerettighetsbrudd Så Det er i hvert fall kanskje en av eh, sakene er kanskje det er viktigste.
0: Hmm. Det er, um, som vi hørte her, så er det jo snakk om altså fornorskningspolitikken gikk eh, u, kanskje primært utover samene, altså rent tallmessig, som en stølelse. Så er det flest samer som har blitt utsatt for fornorskningspolitikken gjennom, gjennom tidene. Eh, så det er kanskje en komponent der også. Eh, men ellers er det jo eh också snacka om många om många alltså snacka om andra minoriteter alltså som gärna inte har fått så mycket uppmärksamhet genom eh uh, genom tiderna. Men uh, Helena, vad vad tror du dette säger om vad sexen land Norge är? Är det för är uh, det otaget för stort sånn, uh, hopp utan av i det store? Vad vad säger om Norge? Har du någon tanker om det?
1: Nej jeg vil jo si egentlig, vi har jo snakket litt om dette, og vi kan jo egentlig tenke at vi nordmenn, vi er egentlig ganske stolte av landet vårt. Og plutselig så finner vi jo, eller vi vet jo eh, med historien, både med, ja, med samer og kvenner og norsk kvinner, at det er en skikkelig mørk historie, mm. en skikkelig mørk del av norsk historie, så med at vi har fått denne kommisjonen som har lagt frem denne rapporten egentlig, Det er jo en veldig viktig del eh, som, ja, som eh, norsk regjering har gjort Og det er väldigt veldig viktig um, Og jeg tenker at Norge, vi bør jo være et godt eksempel På hvordan man skal håndtere disse minoritetene vi har i landet vårt Det er virkelig viktig det er kjempeviktig at vi passer på disse, og at vi på en måte også, vi må ikke glemme denne historien. Og vi må også vite at dette også er jo et problem i dag, med at samer og kvinner og norsk kvinner, de opplever jo diskriminering mm. i dag også. Mm.
0: Så det er verdt å merke kanskje det, um det er jo litt eh, alder på noen av disse... Det er jo særlig litt eldre mennesker som kommer fram og forteller om sine opplevelser fra eh, lenger tilbake i tid. Eh, og da, med kanskje en baktanke om at hvis ikke de historiene kommer ned på papir nå, eh, så blir de mest sannsynlig glemt, eller eh, ja, vil være mindre... Og, altså, dårligere dokumentert enn hvis man går till verkstad och sätter sig med utvalg for att samle så att samla din och lägga den rapporten. Jag tänker at det här har en slags parallell til eh, Kanada, ett land mm. som kanske ikke alltid er først i frontallappen och vi tänker på Norge, hm, Kanada. Jo, någon likheter. Um, i Kanada har det nog i de sin, i de senaste åren en ganske... Um, formativ nasjonal uh, prosess og prøve å ut av hvordan var deres historie med uh, urfolk, og hvordan har det gått sig, seg. Uh, snakk om da, internatskoler rundt omkring i Kanada, hvor ulike minoriteter, og særlig urfolk, har uh, blitt plassert og ofte da, på ganske fælt vis blitt revet fra familiene sine og stedstillhørighet og um, da primært skulle lære engelsk. Så jeg ser en, jeg ser en større parallell her, at Norge og Kanada har da noe tilfelligvis i at det kanskje vanligvis tenkes på som fredelige, hyggelige land, med ikke alt for mange liksom svin på skogen. Så viser det seg at det er en disse, vi har disse historiene her, som det er litt vanskelig å snakke om. Det er litt vanskelig å skulle trekke frem. Alexander, er du er du enig? Synes du hva, hva kan du hva tenker du om hvorfor det er, kanskje er, hvorfor er det er først nå at vi snakker om dette hvorfor kommer så hvis disse hendelsene handler, handler om liksom, 60-tallet 50-tallet, 70-tallet hvorfor er det først nå at det kommer fram Har du noen teori på
3: det? Um, det er et veldig godt spørsmål. Um, det er vel kanskje en lang process som har gått uh, gradvis, og at det er litt de siste årene at det, uh, kanskje Norge som samfund har uh, modnet oss ha, til å forstå at Norge har den fortiden, da, og uh, har blitt klar til å ta et oppgjør med det. Hmm. det sånn som er minoriteters rettigheter har blitt med mer aktualisert og kommet med på mm. dagsorden de siste årene.
0: Ja, det klart altså, gjennom FN har det vært mye altså, bare for å plassere det litt, i, altså, i 1993 så ble det avgjort at det skulle være urfolkenes eh, år. Altså, det er jo nå akkurat 30 år siden, er det ikke det? Jo, 2023, 1993. Eh, så da begynte dette å få en slags en, en større institusjonell oppmerksomhet på verdensbasis. Og så er det jo ikke, ganske, ikke så lang tid på, at man får noe som heter uh, sametinget. Uh, om ikke jeg tar helt feil. Jeg skal bare... Uh, Sørg for at jeg har den... Uh, ja? Jo? Nej ok. Litt før. 1989 kom sametinget. Så det er jo noe som ja, relativt parallelt skjer. Uh, fokus på uh, særlig... Ja, altså urfolksrettigheter, og særlig samenes rettigheter her i Norge. Vel, jeg tror definitivt ikke det er det siste vi hører om, eh, måtte, eh, den vanskelige historien. Jeg håper kanskje ikke det, jeg vet ikke. Jeg håper vi har som samfunn modnet å komme til et sted hvor vi kan endelig snakke om disse tingene. Er det, jeg ser det er noen nikk rundt omkring her. Mm. Er det generelt uh, det vi tenker her? Eller?
2: Ja, altså det finnes jo motstand. Det gjør det jo på, all, på, på alle ting, egentlig. Men uh, det, er jo, det er jo ikke bare frid og gammel i denne prosessen, for det er jo de folkene som kanskje velger å ikke konfrontere uh, sine bias, eller, ja, så, men så, sånn så det er med alt da. Men, uh, men jeg tror jo absolutt at nå er på samfunnet kommet på et på en plass der man har mer förståelse och det är mer åpenhet og mulighet for å rette opp i ting. Eller ikke nødvendigvis rette opp i det, men redegjøre for de felen og de tingene som er gjort, tross någon som kanskje er litt trassige på, mm. på visse sider av det.
0: Ja. Nei, vi får bare være oppmerksomme og følge med om det skulle være noe mer. och det blir det jo også helt sikkert. Så oppmerksomheten har kanske kommet for å bli.
2: Og det er altså så provoserende at folk tror at vi
4: tuller, men vi gjør ikke det, altså. Dessverre. Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid balansert.
0: Det stemmer, det stemmer. Vi er opplysningen 99,3, og du hører på Radio Nova. Jeg har nå foran mig yr.no denne fantastiske nettsiden. Det finnes også andre konkurrenter. Du trenger ikke gå på yr.no, for jeg bare må si det, fordi vi ikke er sponset eller driver reklame. Har er Tromsø, Tromsø by. Der står det, 6 grader føles som fire. Frida, Kristine Mogård, du er fra Tromsø. Hva er din kommentar på dette?
2: Jeg er veldig <laughs> kan man si. Nei, det er... Det er veldig grått og kjipt og trist, og empaten i meg syns synd på mine medtromseværinger der oppe, og jeg syns litt synd på meg selv som skadet snart på sommerferie, rett og slett.
0: Ja, for det er ingen hemlighet, at vi har ganske forskjellig vær rundt omkring i dette langstrakte landet, eh, det var det jeg si i introen, så hvis du har vært med siden første stund, så... Jeg vet du det? Det var det jeg mente å si. Jeg kalte det Oslo sommerhovedstaden. Jeg mente å si at det er sommervær. Jeg blander litt ord her. Men for, det er definitivt sommerlige temperaturer å oppleve og føle her i Oslo by. Kontrasten, den er kanskje extra stor på dager som det her, hvor det er... Ja. Hvor det er det... Er det lov å kalle det? Er det liksom du har lagt en sak fredag som kanskje ja. ikke skal forgrepe alt for mye, men det er jo det blir oppfattet som en som en urettferdighet, eller en sånn
2: kjiphet. Det er absolutt lov å si at det kjiper, ja. For det er det, 100%. Det har, ja. det, det der var, det har vært sånn i, i flere måneder nå. Og det snøer jo fortsatt der oppe og greier også. Sommeren er liksom avventet så lenge nu og det, det er kjipt, rett ja. og slett. Det Tenk
0: det at det skulle snø på 1. juni ja, i Tromsø. Det er jo... Leit, men vi kan få høre litt om hvorfor det är sånn. For det er jo det vi egentlig nå må, egentlig, vi må finne ut nå. Hvorfor er det så forskjellig vær i nord og sør? Vi ska få høre fra Frida Kristine Mogor.
2: Jeg har ikke brukt utegjakke på nesten en måned. Og det har jeg heller ikke trengt. Som en ellers værvant nordlending har det vært særlig för friskenes å føle på sommeren såpass tidlig- og ikke måtte ha stilångs under bunaden på 17. mai. Men hver gang jeg forteller familie og venner i nord om værtilstanden här nede, så blir jeg ikke møtt med smil og kjærlighet. Nei, beskjedene, de lyder nok litt mer som sånn her.
0: Så jævlig bra för deg, da. Vet du hva det er gud jeg ikke ser på?
1: Hold noe kjeft!
2: I pinsehelga snødde det så langt sør som i Trøndelag, og nord kom så klart ikke foruten. Ifølge nettsiden bestetidåreise.no, så er den en gjennomsnittstemperatur på 5 grader i mai i Tromsø, og det snø rundt 7 dager av måneden. I Oslo ligger gjennomsnittet på 15 grader. Det høres kanskje ut som små forskjeller, men mens jeg står her i studio og spiller inn dette innslaget, småklammer solsteiken og angrenes på at jeg kledde i meg svarte bukser, måtte mine felles Tromsøværinger måke snø av bilen i morrest. Men hvorfor er det sånn? Norge, det är ett långt land och det naturligtvis skillnader på å være i norr och söder. Men som med det mesta på kloden så finnes det en vetenskaplig förklaring. Först och främst har vi polarcirkeln. Kort fortalt är den teoretiska gränsen för mörker tid och midnattssol og den danner själva gränsen till Arktis. I Norge så skär den igenom Nordland fylke, liknande norr för Murarna. Det vill alltså se si at nästan halva landet geografiskt sett är en del av Arktis. Och det här, det är en av grunden till att Norge, bland annat, har polart eller då arktiskt klimat. Ifölje y.no så det tre ting som förklarar varför väderkontrasten är så stor i Norge. Det första, det är de polare lågtrycken som föds rätt vid kusten våres. Det andre det Norge sin längd. Från norr till sør är det hela 13 breddgrader. Högtryck och lågtryck, där med sällan står nog att täcka hele landet, så vädret blir ofte motsatt i ytterkanterna. Sist men ikke minst har Norge høye fjell og dype daler noen som lager værskiller mellom øst og vest i landet. I slutten av januari 2020 ble en av de største temperaturforskjellene i nyere ti målt. I tafjord i Møre og Romsdal ble det målt 10 pluss grader, mens i Kautokeino var 39 minusgrader. Det er altså en forskjell på nesen er 50 varme grader. Og Kautokeino i Finnmark det ligger til og med lenger sør enn Tromsø altså Nord-Norges største by. Så jeg skal ikke suttre for mye. På grunn av at byer som Tromsø og Narvik ligger ved kysten og er omringet av fjell fra øst, så reguleres temperaturen av kystvinn. Kullerekorden i Tromsø den er fra 1966, og den blir målt til 18 minusgrader, mens Oslo sin kullerekord ligger på hele 29 minusgrader. Med andre ord, you en some Sam. Om tre uker så skal jeg tilbake til hjembyen, og den ser ikke lovende ut. Ti-dagers varslet melder ikke annet enn regn, 5 til syv grader og en tidlig snøbygge. Så vi kan ta oss til med at det i hvert fall ikke blir skogbrann med det første. Men i det jeg sitter her og nyter de siste ukene med faktisk sommervær, får vi håpe at golfstrømmen kan ge om så lite litt sommerfølelse i nord. Så dere får ønske meg lykke til på min <tøk> ja, ekspedisjon til Arktis.
0: Det var altså reporter Frida Kristine Mogård med Være i Nord-Norge
2: vi spurte dem om de virkelig ikke ville ha tariffavtalen, så sier de jo Jo, vi vil jo ha den, for den er jo mye bedre
3: enn husavtalen Du har ingen elbil, du har ingen vindmøller, du har ingen PC og ingen mobil Hvis du ikke har disse metallene Jo, man kan snakke om penger, man kan snakke om alt det her Men i grund og grunn så handler det her om et pågående menneskerettighetsbrud
2: Det grunnloven sier, det er i realiteten her nesten ikke sant Opplysningen på Radio Nå da. Fra klokka ti til elve, hver eneste fredag.
0: Det stemmer. Du hører fortsatt på opplysningen 99,3. Og det er i hvert fall en fredag, ikke hver en. Ja. Jeg har fått med en gjest in i studio. Det er kjente Amalie Sundby. Velkommen. Tusen takk. Vi har fått inn deg for å avklare om... Eh, barnarbete i USA. För det var ju den jag nämnde tidigare seningen. Det har varit en artikel i The New York Times som omfattar tema barnarbete i USA. Helt enkelt vad vad med barnarbete i USA? Vad är det for nå?
4: Ja, alltså eh, som du sa så kom ju den här den kom en artikel från New York Times i februar som på något sätt har utlöst en stor diskussion och debatt om eh, om barnearbeid i USA, da, som viser seg å være et mye større mer omfattende problem enn det sikkert mange har trodd. Um, Bland annet så skriver jo de i artikkelen at det har økt med 37 det siste året. Og hvis du sammenligner da med 2015, så har det økt med 283 prosent. Så um, det er, virker jo som att det på en måte bare er en økning av et problem som bare ruller og går og nesten løper som en sånn tøylesløs hest. Um, og i 2022 så rapporterer da Economic Policy Institute at det er 3876 tilfeller av ulovlig barnearbeid uh, For det er jo, tenkte jeg bare skulle nevne at altså, barnearbeid det høres jo <laughs> kjempe, kjempefælt ut Det kan jo være lovlig også, altså jeg syklet med postene jeg var 16 liksom, det er jo barnearbeid Men her er det snakk om ulovlig barnearbeid um, Ja
0: Och vem, kan fråga dig, vem, vem är det se det har jo tydligen en en her. här. Så vem vem det snack om?
4: Ja, detta är om invandrade barn som kommer over Mexiko gränsen. Eh väldigt många av dem är från Guatemala som nu har det ganska många som bor där har det väl är färd då så altså, många sände barnen sina USA för de har inte råd att låta vara på dem själva og det er vanskelig for voksne å komme seg inn i USA, så de sender da enskelige barn som kommer alene. Og da er det sånn at i teorien så skal jo disse barn tas hånd om når de kommer til grenser, bevares i en institusjon før de da ska utleveres til en så såkalt sponsor. Og denne sponsoren pleier jo egentlig å være et familiemedlem, men noe av det som er problemet da, nå er at det kommer så fryktelig mange barn så dette systemet er ikke dimensjonert for så mange barn så Biden-regjeringen har jo egentlig pushet på å få disse barna ganske kjapt ut av institusjonen og inn i hendene på en sponsor. Jeg prøvde å finne ut hva er det som skal til for bli en sponsor. Det var ganske vanskelig å um, finne svar på, egentlig. Uh, men jeg fant en sånn non-profit som heter Each Step Home, uh, som i hvert fall sier at uh, sponsoren påtar seg og altså, sørger for barnet går på skole og sånne ting. Um, men um, nå har man jo på det måte funnet ut at uh, det ikke alltid stemmer.
0: Nei, for hvor, uh, hvor uh det, som kanskje, det jeg sitter igjen og lurer litt på er altså, hvorfor disse barna jobber og hvorfor de da eh, så, jobber ulovlig gjerne. Det er jo det barnearbeid er, ikke sant? Barnearbeid er jo ulovlig. Så hva er det som er eh, spesielt eh, skjørt i deres situasjon som gjør at de må jobbe? Hva, hva kan vi se si om det?
4: Det er jo to hovedårsaker. Um, altså, fordi noen av dem kommer jo som sagt til familiemedlemmer, och det kan jo være familiemedlemmer som er glad i dem og lyst til ta vare på dem, um, men hvor det er en felles forståelse for att de har blitt sendt dit for å sende penger hjem. Så um, de kan være også en veldig snill tante eller onkel, men som allikevel er sånn, ja, men du ska jo jobbe. Så de jobber jo da nattskift, um, Kanske til og med tolv ja, timer hele natta, och så skal de liksom gå på skole på dagen, men det går ikke bra. Det kan være en årsak eller så kan det rättsslätt vara människosmugglare som har fått i mig det. Jag vet väl i sån exempel i den New York Times artikeln om en rätt normal gammal gutt som liksom kommer i kontakt med en sån sponsor på Facebook. Eh och när han blir utlevererad och kommer fram så säger sponsorn jag hade skickat mig 4000 dollar. så han må jobbe för att betala ner den elen då rättsslätt. Ehm så de barnen är ju en väldigt svår situation och det enda hjälpen ni får från staten är egentligen ett telefonnummer som ni kan ringa men veldig, veldig mange av dem melder at når de ringer det numret, så får de bare beskjed om sånn, ok, nå har vi notert saken din, og så skjer det ikke noe mer så det er veldig lite oppfølging da.
0: Ja, for jeg tenkte jeg skulle spørre liksom, hvorfor um, uh, hva, hva er det myndighetene gjør for noe? Sier du her at det er, det er kun det som finnes en, en telefonlinje er det, er det all hjelpen de de studentene får, da? Eh,
4: ja, altså, samtidig som eh, denne saken ble, ble publisert, så, eh, nå har jeg ikke funnet ut helt data om det var før eller etter, eller noe sånt, men barneregjeringen har jo sagt at de skal prøve å slå ned på det her. Eh, men eh, vi har jo snakket litt før om i opplysningen at eh, i USA er jo kjempekomplisert. Eh, så det er jo federale lover som på en måte kontrollerer eh, barnearbeid. Eh, men samtidig så er det veldig mange stater som eh, nå kjemper for å gjøre det lettere å ansette barn. Og tidligere nevnte eh, eh, Economic Policy Institute, de mener jo at eh, disse lovforslagene er ment å stride mot eh, grunnloven da. Eh, og de går ut på blant annet å utvide arbeidstiden, altså sånn som det er i dag, så har ikke barn eh, under 16 lov til å jobbe etter klokka syv på kvelden for eksempel. Det vil de utvide mm -hmm. til klokka ni. Det har ikke lov til å jobbe mer enn tre timer om dagen. Det vil de utvide. Og noe av det jeg synes var aller, aller mest sjokkerende, er at i en av statene, og husker jeg ikke hvilken, så vil de fjerne den loven som pålegger arbeidsgivere og sjekke hvor gamle barn er når de ansetter dem. Som jeg bare synes er helt sånn, er ikke det bare på ulovlig arbeid, på en måte?
0: Yes, det er litt sjokkerende, det er sjokkerende å høre. Vi vet jo at i USA, i USA, i amerikansk politik så er invandring et stort og betent tema. Eh, kan jeg vil nevne her at eh, tidligere president Donald Trump, han sa tidlig denne uken at dersom man blir gjenvalgt, så vil han skrive om den amerikanske grunnloven, altså the 14th Amendment, som gir alle, eh, som er født på amerikansk jord, eh, rätt på statsborgerskap, og da rettighetene som kommer med statsborgerskap. Men eh, denne artiklen, den här artikeln, den är någon månder men kan vi kan vi kanske spekulera i att eh, mer nationell uppmärksamhet i USA runt dessa barnarbetarna och deras rättigheter. Kan vi spekulera i att det möjliggör bättre situationen?
4: Jag hoppar det. Det har ju aldrig varit mycket rapportering om eh situationer där barnarbete har blivit uppdagat och selskapene har fått bot. Noen ganger så tror jeg nesten det hjelper mer da, for å få den til å slutte, enn at bare folk får inntrykk av at det er kjipt. Men ja, vi får se. Jeg er jo ikke noen spåkone.
0: Nei, jeg er heller ikke noen spå, spåmann. Men det er jo kanskje, det er i hvert fall det jeg tenker er litt av motivasjonen da, til at New York Times dekker og tar det opp så pass forum det är ju ja, den eh, mest läst avisen i alla i, i USA så vi får se om om det har någon vekt eh, eller typ det utöver det vi har snackat om men jag eh, vill bara säga si eller så ja tack till eh, Amalie Sundby för den eh, fina avklaringen eh, her. Vi er nødt til å gå til en låt her på Radio Nova. Du skal få eben med ribcage.
2: Teknologi og digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
3: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas
4: demokratisystem.
2: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11.
0: Det stemmer, det stemmer. Vi er opplysningen 99,3, og det er fredag. Og vi har kommet til sendingens siste saklig punkt, og her er jeg nødt til å lese opp faktisk hva det er vi skal snakke om. For tidligere denne uken kunne Thomas Nilsen i The Barents Observer melde at Sørvaranger kommune fortsetter sin vennskapsavtale med den russiske nabokommunen Pechenga. Og reaksjonene, særlig fra Helsingforskomiteen eh, i Åge Bård Skrevink, har foreslått at eh, hvorfor velger man ikke heller å bli vennskapskommune med noen i Kazakstan eller Ukraina, eh, når dette historiske samarbeidet... Tenk å knyttes til 2. verdenskrig og frigjøringen av Finnmark. Vi vet at den første soldaten som krysset grensen var ukrainsk, blant annet. Så det er den historiske, historiske lille bakteippet. Men det er jo noe som foregår akkurat nå, som kanskje er enda større og veier litt tyngre. Det krig i Europa, og vårt naboland Russland har invadert Ukraina, ja, og driver krig. Så vet vi da at det er eh, et ukjent antal i tusentals størrelse eh, mennesker fra Pechenga, altså nabokommunen, til Sør-Varanger, den russiske nabokommunen, som har reist til Ukraina for å krige. Frida, ja. hva, hva, hva er din umiddelbare reaksjon når du hører at eh, at man velger å fortsette en, en vennskapsavtale med, med en, en russisk nabokommune?
2: Tenker da tenker man ikke stort nok på saken, egentlig. Da er man litt for, for geografisk, og det er naboen det går bra. Men man tenker ikke de implikasjonene et sånt samarbeid kan få, rett og slett. Og ikke bare det, men også hvordan det ser ut, nesten. Når Norge har visst offentlig støtte til Ukraina i saken, så ska jeg ser liten kommun oppe i Finnmark fortsatt være bestevenn med liksom, ja, Russer eller Russland da, på en måte, på et väldigt sånn offentlig må måte da. Og det, jeg vet ikke helt, gir litt sånn rar smak i munnen av det, nesten.
0: Mm. Vi vet jo at det er mulig å skille stat og befolkning, og det er noe man kanskje er raskt å si når det om uenigheter i politikk mellom stater. Så er det jo da snakk om at det er jo et statlig nivå i Norge, kommunen, som inngår et, en vennskapsavtale med et statlig nivå i Russland. Så kanske det er ikke helt så heldig. Alexander, hva tenker du? Det, hvor, hvor tror du dette kommer fra? Har det noe å si da dette såkalt spesielle forholdet mellom Finnmark og, og Russland?
3: Har det, har, det, har det sitt opphav i det, tror du? Um, det tror jag är kanske närliggande och att tänka um, men kanske jag ehm som liksom du nämnde för mig kom på luft att kanske då är liksom sånn praktiska til at man välger att fortsätta det här uh, vänskaps uh, samarbetet och uh, ehm i tanken är lite att uh, vänskaps samarbetet är lite sånn folk-til-folksamarbeid, er det, det man kaller det, at der kan man gjerne fortsette å ha litt dialog, litt sånn bitte liten åpen kanal, mens man har veldig sanksjoner og litt mer sånn stengt eh, kommunikasjon, stengt samarbeid på litt øvre mm. nivå. Mm. For det er jo ikke så godt forhold
0: mellom Russland og Norge nå om dagen, det er, er jo... Av åpenbare grunner, kanske. Men Frida, jeg så du hadde hånden oppe her.
2: Ja, altså, Alexander, du sier det gir jo veldig mening også. Jeg tenkte kanskje ikke helt sånn på det til å begynne med. Men det er jo noe med det at skal man være fiende med dem man deler grenser med, på en måte også. Og det at man kan ha litt sånn ja, et vennskapssamarbeid der det gjør kanskje også det leter kanskje litt på trykket. för ja, en potensiell innovasjon til Norge også da. I hvert fall mentalt mm. sett da. Man tenker sånn hadde man invadert en land, kan man si, sånn sett.
0: Ja, nei, jeg vet ikke om det har stoppet Russland før, jeg. Um. Ja, det er godt for meg. Uh, men det er i hvert fall, det ligger jo noe i det da, hvorfor det reageres uh, så sterkt på dette. Uh, det begynner jo i det er en ganske spesiell situasjon. Uh, uh, Helena, hva, hva vet du, eller hva kan du se si om forholdet, forholdet Norge-Russland? Er vi har ja, vi kommit till ett punkt där hur det är liksom brytning altså, vi har ju haft en normal som kanske har haft det och samarbete på eh, ja, områder så olika som fisk. och eh det har till och med varit kustvakt samarbete och mycket rart eller mycket olika rart det kanske att gatt att se. Si. Hvor står vi nu? Vad är vad är 2 juni 2023? Og er det noe håp om å komme tilbake til det, liksom?
1: Ja. Uh, nei, vi i Norge og Russland, vi har jo prøvd å ha et godt samarbeid uh, egentlig historisk sett, fordi vi er naboland. Uh, men akkurat nå, så vil jeg jo si etter innovasjonen av Ukraina, så vil jeg jo si at uh, det har kommet ett brudd mellom oss. Um, og jeg vet ikke, jeg syns jo at det er litt sånn vanskelig å på akkurat det nå. For tror egentlig ikke at vi vil klare oss å komme oss tilbake slik det har vært tidligere. Um, jeg tror veldig mange, da, det har blitt plutselig veldig tett på, denne, mm. denne krigen da. Og vi har jo opplevd, og vi har, jeg tror flere av oss har møtt flere ukrainske flyktinger, mm. og har snakket med dem. Um, og da plutselig blir det mye nærmere, og da på en måte, i hvert fall jeg da har jo fått, jeg er jo født den kalle krigen, og jeg, før egentlig fram til denne innovasjonen, så tenkte jeg egentlig ikke, jeg, jeg har ju visst hvordan Russland har vært tidligere, men jeg har også, for meg da, eller når jeg vokst opp, så jeg vet jeg jo at det er jo ikke det ideelle land å reise til, men jeg har ju hatt også en tanke, å, oh, jeg kunne tenke mig å reise til St. Petersburg. Mhm. Mm. Men akkurat nå så vill jag inte det. Och jag tror inte jag har lust till det i framtiden heller. Har, det är trist att säga si det, men man på något måta har fått Jag har ju blivit lite sån rädd rätt och slett. Jag har blivit lite rädd av Russland. och man vill ju inte Ryssare är ju ett folk och självklart, men man efter den invasionen man blir ja. Det har endret seg, dessverre. Og jeg vet ikke om, denne, om dette samarbeidet mellom Russland og Norge kommer til å nå det punktet før innovasjonen i den nærmeste fremtid. Det kan jeg ikke se for mig.
2: Nej.
0: Vi er i hvert fall nødt til av her. Det er spennende med en sånn maktrelasjon der mellom en ganske stor part og et ganske lite land som Norge. Så vi får se hvor dette rører og beveger seg fremover.
2: The speaker. I am a fighter, a not a quitter. spoken to His Majesty
1: the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Opplysningen. Vi drar oss ikke. Er
0: Det stämmer, vi drar oss ikke. Når det er sagt, så må vi dra oss for det er vi er kommet til sendingens slutt. Så, med med medmatroser her i studio, ønsker jeg bare å si god helg.
1: God helg. god helg. god helg! God helg!
0: Det har vært en ære å være her. Du skal snart få høre studentenietene. De står klare å vente på å ta lufta. For det må jeg utrodusere. Jeg har vært Benjamin Nordtømme. Du har Sender. vært det. Jeg har vært, og kommer til bli, og forblir. I remain Benjamin Nordtømme. I studio har jeg hatt Helena Skrøyder, Frida-Kristine Mogor, Alexander Klyve Gudbrandsen, og Amalie Sundby. Bak har du også hatt mig Benjamin Nordtømme. Bli på kanalen, så får du studentnyhetene hvert øyeblikk etter Hashtag Chicago av Marco.